0: 好，各位听众大家好，欢迎收听伪学术认真听。呃，伪学术呢是一个粉丝专业平台，然后在平台里面我们有社会学或文化研究的等等的各种不同内容。那有时候呢有一些议题比较冗长，或者是比较可能需要深度的，然后我们就会用 p o c a s t 的方式来做声音内容的表达。当然，也有可能是因为这个议题我真的不是很懂，那或许我们就是要想要用一些比较闲聊的方式来做一些聊天。这个时候。我就会邀请我的朋友们，然后一起来这节目里面。<笑>你现在想要怎
1: 样？你把前面那一段写出来，然后我念，<笑>然后我就说，你们一定觉得很奇怪，为什么是我对吧？因为我今在就是要闲聊集。<笑>好
0: ，没关系，反正我们现在就已经这样，然后我们就这样吧，就这样子开始啊，那就闲聊啊。好
1: ，讲来，你今天聊什么？我来陪你聊
0: 。<笑>不是，那我因为今天想要聊的是呃同志游行。那因为同志游行刚过，那我自己本身呢对同志游行并没有非常热衷。我对性别运动呢，可能我理解我，我我可以想象，但我可能也没有这么。多 invoke 在里面这样子，所以呢，我就想要找一个我的朋友，或者是对这个东西有认识的人来谈谈这件事情。就没想到呢，他到现场之后，他跟我讲说，哎、欸，其实我也没有很认识，所以今天就是两个没有非常认识的人，然后来讨论这件事情吗？
1: 对，没错。大家好，我是 Michelle， 我就是一个没有很热衷的男同性恋。
0: <笑>不是，可是重点是真的要怎么聊？好 ，OK，Fine，、okay, 那我们就聊吧。那先讲讲看好了。那尽管说你没有非常热衷，好，我我,我自己表我自己表态啦，我其实没有参加过，所以其实我对于呃，我都是从报章、杂志、媒体上面看到这些东西，然后并且呃，在研究论文里面认识到每一届的主题等等这些东西。这些议题啊，或者是实际上面运动的状况，或者是它如何产生这些运动的这些过程。那 Michelle， 你呢？你是有参加过吗？或者是你有参加过几次？那对于你而言，你有没有什么经验或者是故事可以跟我们分享一下
1: ？我的印象中有参加过投资游行，第一次应该是跟学长他们去，然后那时候也是一时兴起，就想说，哎、欸，之前听人家讲好几年的，然后。结果自己也没有去过，那就是身为同,同性同一份子，就感觉是应该要去恭逢其盛一下。那也就是跟学长，然后小走一段，走一走就觉得很累，就回家休息了。这所以是很久之前的事情，很久很久很久之前
0: ，大概是民国几年，西<笑>元几年，<笑>
1: 应该是大概民国可能一,一百出头年发那个时候
0: ，哦、呃，两千一二零一零年左右
1: 。对对对，就是上大学。三可能大三大四的时候，对、嗯、对对对，嗯哼哼
0: ，对。那所以你还记得那时候主题是什么吗
1: ？我不记得，真的有人记得每一年的同治主题吗？其实说真的，对我来说，我觉得好像比较有意义，就是什么十八年还十九年的时候成人之美，就是前几年这样子
0: 。你用手把我的根剪掉，我就只记得成人之美那一集
1: 。对，因为他就是对对同性来说是特别重要的一件事，就是就是同婚转法度通过嘛。嗯，那。就其他前面的就会觉得，就是好像就是一个，就是很盛大的嘉年华式的一个活动这样子
0: 。嗯,<對>嗯，我知道你好像对于那个很盛大的嘉年华式活
1: 动这件事情小有意见，我也不是特别有意见，我就是啊冤枉，我就只是。觉得就是身为一个就是打仗样游戏的路人，就我觉得要去同志游行，对我来说真的很困扰，因为就是好像是有一点没有参与感，但是每一年也要希望可以在旁边他们帮他们加油。所以如果有路过递
0: 水跟毛巾吗
1: ？也也没有那么也没有那么进去的，嗯、就是如果有经过然后坐公车有看到的话，就会在内心祝福他们一切顺利这样子。嗯嗯嗯
0: 、对，其实呢，台湾的同志。运动或者是性别运动好了，就是我呃对我对我而言啊，就是其实我比较能够回忆起来的，大概就是2000年左右的时候，那那时候应该是第一次的这个同志游行吧。在这个之前有很多性别运动，比如说有女性的性性别运动啊、妇女的性别运动啊，当然也有一些零星的就是同志的权益的争取。那真正的把它变成是一个游行这件事情，大概是在2000年的时候。虽然说我没有参加过台湾的，这样讲的很汗颜，但是我我在巴黎的时候就有碰过巴黎的统治大游行，那是我这辈子第一次看到呃所谓的什么叫做统治游行这件事情。那我只记得那时候巴黎的城市非常的，就是在一个一个夏天的时候，然后最印象最深刻的是一个粉红色的卡车跟粉红色的水泥车，然后就穿越过、呃、某一个巴黎市中心的大道，然后里面有非常多男男女女，然后也有很多观光客，然后也有很多当地的居民，然后大家很欢乐在在街上庆祝，那算是一种庆祝嘛？这样子，嗯、那是一个快乐或欢乐的场面。那那时候。那时候，对于那时候小时候的我而言，我会觉得，哎，同志运动，哎，我没有看过这样的社会运动。然后就是对我而言，我那时候想象的社会运动，就是像你知道吗？那种环境运动啊，或者是像那种劳工权益运动啊，或者是在前在这个之前一点的妇女的一些争取权益的运动，它看起来比较比较悲情一点，比较痛苦一点，然后比较诉求很强硬。或者是呃诉求直接是针对法律，或者是呃控诉政府。可是当我那时候在巴黎看到那个呃街上的同事大游行的这个游行性的，像你刚刚讲的嘉年华会式的运动的时候，在那时候我还没读过社会学的，我而言就是我想说，哎、欸，这个东西为,为什么可以把它搞成这样、哦？这样子也算是一种社会运动嘛？这样，那它有它的社会运动的潜能或能能量吗？不过后来慢慢的，呃，在这几年。后来在台湾也出现了同志运动，第一次在2000年的时候，你开你在报章杂志上或是在媒体上，其实没有看到那么多的声量，但是你看到了就是有人站出来游行，然后有人穿着一般人会说奇怪的衣服在游行，或是拿着布条或彩虹旗。那时候你看到的是说哦，有人也像是呃游行游行式的，或是嘉年华会式的快乐的方式站在路上，然后。虽然说他还是带着带着抗争或抗议的角度，但是他比起其他的社会运动来的开心非常非常非常多，所以那个时候我才开始真的认识到说，哦，原来我们的社会运动，它可以从一种比较像是国家政治的那一种面向，转到一种比较生活政治、私人的，或者是欢愉的，或者是不要有很多，真的没有非常非常多目的的。的,的行为当中，哦、oh, ，的行动当中，那当然这里面也有很多是主轴啦，或者是主题，可是去参与的人不一定要是真的要这么懂，或是一定要这么的深刻的加入到那些主题当中。所以我刚刚问你说，呃，你还记得什么主题吗？其实我也不记得有什么主题。不过，也许这个就是同志运动或者是同志游行它很重要的一个面向，就是它不一定是要真的提出一个非常强烈的控诉或诉求，而是。吸纳更多多元的人进到这个原地来，或者这个路线来，然后来去做他们各自想要做的事情
1: 。对，因为我觉得，我觉得有一个很重要的点是，就是我小的时候会想说，因为那个时候在大学嘛，然后可能还要回家什么的，就会想说，哎、欸，其实比如说当天是同志游行，回家的时候会，因为我几乎往年同志游行几乎都是要么经过，要么就是。直接会回老家，那会希望说，哎、欸，回老家那一天会希望说，可以在新闻上面看到投资有新闻版面。我觉得这是早期可能前十年有，就是怎么讲，一零年那个时候和现在二零年比较大的差异，就是现在可能大家就是因为，呃，就是媒体的方式也不同。那早期的时候真的会很希望说，哎、欸，有记者去拍，那希望这件事情可以被大家看到多一点。那现在的话，它可能就又变成是一种。就是就是在社群媒体上面自己的发展这样子，他反而不一定会，大家不一定会希望说要上到传统媒体上面，然后透过这个方式再来表现。
0: 哦、我觉得这蛮重要的。其实这个转类点，我觉得是整个社会运动的转类点。大家应该还记得你们小时候的太阳花运动吧？太阳花运动应该是那个时候运用网际网络或者是社群媒体最。最开始成功的那个强烈的运动，他占了版面，然后召集了召集了人群，然后他的资讯跟资料在网络间串流，然后 BBS 跟脸书等等地方，它都发生效应。所以在这个之前，其实我们比较熟悉的社会运动，可能就是为了要倡议跟现身，要要表达出我们。的样子，或者是表达出想要提出的诉求，所以他为了要站出这个版面，他可能就在游行中，他会有有一些主要的诉求，或者是一些表达的场面，然后让可以可以尽量的让大众媒体去拍摄它。可是到了好像的确到了两千年后，或者是我们讲比较明确一点，二零一三年、一四年
1: 、一五年之后，我觉得一五年这些
0: 东西就不不是那么重要了，反而更重要的是，<對>很多人会在。网络上做倡议，就是他们会连接协调，然后做各种不同的散播跟网络式的动员，所以那个动员的方式或者是被看到的方式，我觉得完全就跟之前那种呃在大众媒体上的方法，我觉得就不一样。所以其实我觉得运动跟在媒介上面的表现，其实它也是就是会有牵互相牵动的感觉。我们瞬间就进入到一个非常严肃的状态耶。
1: <笑>但但我觉得有有一点还蛮重要的，就是。我觉得虽然说一五年并不是一，可能我们就暂定一五年，因为我们也没有做很很确实的研究，就是就是到到其实这个十年之间，其实虽然说大家并不是。开始慢慢变得没有那么渴求传统媒体上的曝光，可是其实我觉得他在讲议题性是更强的，每一个小小的议题都会慢慢的在这个这个这个游行之中呈现，那他可能会随着分众时代，嗯、虽然说他不会像是可能呃分水岭以前的这段时间，他是大家共用同一个主题。的这种状态，我觉得他其实到后面的时候，他是有一点点更多的题目，同时在那个状态下面转的。嗯、大家用自己的方式在做推行。那同同桌有行，它其实是一个舞台，嗯，对，因为其实像我自己有生之年，其实也没才活几年，就是我自己在小的时候到目前大的时候，都会有一个很大困惑，尤其是每年同事的时候，都同事大游行的时候，都会有点检讨自己的感觉，就是我想说，我没有去参加、欸，哎，那我好像是有点问题。对，所以每一年我其实都在跟自己思辨，说，我到底为什么不去参加同志大游行？那其实其实这个也是很多同现在自己心里面觉得很困惑的点，因为呃，一来是嗯、呃，我们可能本来就真的就是距离社会运动比较远，再来第二个理由是，我觉得就算。那一个游那一天那一次的游行有一个主题，可是我也不觉得场上的那些人跟那些主题有很实质的关系。我觉得说真的，我不怕被骂，因为他们也不知道我是谁，他们只听过我的声音。我有时候真的是会觉得他们在干嘛，他们做的事情就不像是一个运动。然后我没有感觉得到这件事情有一个很强的力度，对。可是后来有一次，我想开了，我觉得这件事情是就是同志大游行这件事情，它可能其实有一点像是一个概念是。他的现身比他的诉求更重要，就是嗯、呃，不管是说他是要给社会大众知道，或者是说，假设我觉得我最我今年这几年我最喜欢的一群人就是残酷人，就是他们是呃可能可能有一些身心障碍的部分，然后他们是也是同性恋，然后他们就是会有一个就是一个小群体，然后就是也会参加游戏。那这个东西就会我我就会觉得很感动，是因为。这个东西他们要站出来很困难，可是如果当他们知道说有对方一群人存在的时候，那就变得很有意义。那我觉得我他们之间的这个连结，可能并不需要为,为外人道。我不需要跟你讲说，哎、欸，我们有这群人，然后你来找我这样子。他可能是我活在这个世界上，我知道有另外一个人跟我很类似，这样对我来说就是非常有意义的事情，因为他就足以让我度过。这一年或这一段日子，然后我可以相信有人与我同行的这种感觉，所以我觉得这件事情是我自己慢慢的去接受說，说哦，我觉得同志大有心，好像有一些人真的好像是不是跟大主题是那么缓缓、那么相扣的，嗯、对，这是这是我自己近年来的看法啦，嗯、对，所以我就变得比较。就是佛系一点，我就觉得说那也没关系。如果有人在这个场上，然后得到了他的意义的话，那我觉得就够了。他不一定要照大主题，因为大主题就是可能也跟下面的人没有关系人定的。嗯，那那也就是一个理由，让大家都可以上台面。那上台面的时候，你就可以去得到，哎、欸，原来有一些人跟我是类似的这种概念
0: 。其实刚刚呃，你讲的那些想法或。看法的这个转变啊，也蛮适合。终、哦、于回到我想要讲的事情，就是也蛮适合，就是呃，来来去看社会运动之余，就是呃，我们这一集的主题就是修辞跟语义这件事情。其实，呃，刚刚一开始米秀他希望渴求那种。主题，然后并且大家要呼应呼应主题，或者是游行者、参与者、行动者，他呼应着主题，然后来去提出一个鲜明的诉求，然后这个诉求能够去说服，或者是打动我想要打动人，或者是撼动我想要撼动人，或者是说服大众。呃，这样的想法其实在，在呃修辞语义里面，西方传统里面，其实呃从很久以前的这种呃公众辩论啦，或者是演讲开始，其实就是一直都是这样子的的一个呃方向。那后来在二十世纪之后，美国后来就是运用了这样的修辞方法，或者是呃语义学，呃用这样的方式来去思考说，呃社会运动要怎么样子进行，所以我们才会听到那个什么金恩博士嘛，他讲什么就是我我有一个梦，然后这个撼撼动了整个全美国的人民去思考。这个种族之间的问题，还有整个政治的问题，那他就那那一种就是说服，他就透过演讲的方式，然后透过很明显、很鲜明的诉求来去提出一个理由，让大家被说服之后相信你，并且可以达到一种政治很强烈的政治效果。刚刚你后来的反思，其实也是这几年，就是这已经好几年了，好好几十十几年、十几十年的修辞学的反思，就是有一群学者出来，他不觉得。呃，这个叫邀请语义，就是它是邀请式的修辞或邀请式的语义，它被运用在社会运动中非常多。就是我其实没有要提出什么很强烈的诉求，我想要的是多元并置，就是你的意见、你的意见、你的意见、他的意见、我的意见，我们是可以同时放在一个地方，让这些意见放在一起，然后无论有没有一个大伞去把这个主题包起来，呃，这个一个大主题去把这些小意见包起来，但但意见它都可以来发生。他都被邀请到这个平台，或是你刚刚讲的这个场域，或是这个机会里面来去做些什么，说些什么，然后来去做现身，甚至他也不一定要现身，他就只是来听听看。比如说，一般大众，他也也想也想看看嘛。比如说，像这一次的这个呃，同事大游行，我觉得这几年的大众参与越来越丰富了。像这次有很多厂商啊，或者是当然这可能是别的议题，等一下我们也许会讲。很多政党啊，或者是很多其他的呃社会团体，或是很多民众，其实我看到也有很多民众，因为夹带着就是万圣节的气氛，大家就有一个游行的的欢愉感。那这个东西本来就也就是生活政治中这种私人式的欢愉，呃嘉年华会式的游行的策略嘛。那这个策略就包含了我刚刚想的邀请式的，我们我们邀请你们一起来玩，所以一般群众其实也可以进入到。这样子的场域当中，我想，我想这也是大家所乐见的，所以它就变成转向成这个叫做邀请式的语义，他没有要求要说服你，他也，他只是渴望你提出你的看法，并且我们互相肯定就好了，互相尊重，互相肯定。我觉得这样的想象可能比我们以前去看待。性别运动啊，需要一个主题，然后一定有什么控诉，要很强烈的那样的想象，可能就就不一样。可是呢，反过来我们就会去，会反而会去，又会去思考说，那这样子的方式下，那他有得到成效吗？或者是他带来了究竟是什么？而是每一年一次的大拜拜，还是每一年一次的？快乐上街头，那没有也不是不行，就是我我觉得每次到了这个时候，然后也许结束了，然后可能就会回想，然后就会去思考说，好，那我们经历了什么事？好像也没没发生什么事，就是一群人，然后开一个 party， 然后可能晚上去喝酒，然后可能其他人就是来，呃，爸爸妈妈带小孩，然后我们来认识一下性别教育这样，然后就结束。那那这样子是有效果的吗？这样可能就会去去想这个事情。姑且不论效果，因为其实如何获得效果这件事情，或是获获得了什么效果这件事情，在修辞学或我们讲语义学的这样子的范围当中，它是一个蛮重要的检定，就是你要知道说这件事情有没有达成，就是群众有没有被说服，或者是群众有没有真正参与，或是参与之后他们表达了什么，或参与之后他们感受到什么事情，这个东西它可能需要有一个检验的过程。不过我们反过来啊。哦，就是在修辞学或者是语义学里面有一个东西叫做语义批评，就是我们可以通过批评的方式去看社会运动发生什么事。也许我们不要这么注重在后面的成效部分，也许我们可以看前半段其他部分。那我们就针对这一次的呃同志游行的主题啊，或者是主视觉来做一些讨论，做一些语义批评好了。这个批评当然不是批评它，这个、批评是去审视它发生了什么事，然后它里面有什么作用这样子。我自己觉得非常感动的一件事情，我先讲主视觉好了，因为那个呃题目等一下再说。主视觉呢是一个灰色的画面，然后里面有很多几何图形，然后呃有一颗球从灰色画面的右手边，然后放射性放射状的方式线条到左手边，然后一个彩色的球，有一点点彩色的球这样子。然后它的题目叫做“无形”。无限性就是没有没有没有无限的这个特质的性而、呃、不是性性质，然后加上结构框架这件事。那其实那个画面里面呢，呃，充满着非常多几何图形。那这个几何图形，你其实有非常多符号被塞在这些几何图形里面。如果大家有兴趣的话，可以去把这一届的呃主视觉拿出来看。那呃，一开始的时候，我觉得我看不懂。我觉得蛮有意思的，就是我一开始的时候没有看得非常懂，后来呢，我就查资料查查查，我就查到微博上面，中国人的微博上面，他们放了这一次无限性就是同时流行的动画，哦，我们是有做动画的哦，然后他是做了一个动画，那个动画呢也是几何图形，开始一个灰色的画面，一开始就是三个菱形结，就是叠在一起，三个菱形是什么？跟同事有关。但是跟台湾的在地性也有关，就是二二八公园，二二八公园的那个纪念塔，它就是三个菱形的组合，它一开始就是那三个菱形，它同时呼应的双重性，就是这个场域的两件事，一个是是呃二二八公园以前是叫新公园嘛，它是一个同志运动啊，同志们台湾比较压抑的情况下，大家有看过白先勇的小说吗？就是。在这个压抑的情况下，他们就会在呃这个新公园里面认识朋友，但他，但是他同时又是另外一意就是他他把新公园又转化成二二八公园，二二八的这个事件的纪念这件事情，他把它合并在一起，所以他用二二八来同时指涉这两件事，然后后来呢，那个图像又出现了玫瑰这这个几何图形，他讲的是两千年的时候的玫瑰少年的事情，然后接下来呢又是变成正方形。他讲的是后来的呃投票公投，然后视线跟专法这几件法律的过程，然后逐渐逐渐再变成放射状的阳光啊，或者是线条啊，未来啊，然后最后一直集结到一个很混沌不知它是什么的一个圆形的彩虹的图案当中，而它这一连串的符号的变化。呃，我觉得单纯从2 D 画面其实看不太出来，他进入到动画中之后，他就很明显看到，就是同志大游行二十年，那呃这次的主题或者这次的游行或者这次的主旨学或论述，试着把整个台湾从民民主化过程中的这些呃跟性别相关的议题拉到。好吧，跟同志相关好像没有那么多性别，跟同志相关一体拉到呃不同的呃符号的表达当中，然后形成一个他们对未来的想象，并且试试图要打破不止这些东西，他们想要打破一些东西，进入到一个新的组合当中。我觉得他的那个那个动画是有这样的意涵。那我觉得有趣的是，下面的中国人们就是他们就觉得哇，台湾已经同志游行二十年了呢，然后。我们的他们的同事游行可能没有那么多，对，有点可惜，或者是他们可能觉得哦，他们也很想要参、哦、加看看或者什么之类的。我觉得那是让我觉得看到其他国家或是其他的人怎么去看待这件事情，看待台湾同事游行这件事情，我觉得是蛮有趣的事
1: 。就我觉得这里面有蛮多很值得讨论的事情，就是我觉得几个面向，我是这里面看到了，就是性别看到了。呃，国家这件事情，那我我想要先讲性别。其实其实我如果说他今天今年这一次的这个逻辑真的是这样的话，那其实我会觉得有点担忧，因为其实老实说，《二八公园》或《玫瑰少年》，嗯，呃，或者是投票这件事情比较跟国家有关系，嗯、就是后面再讲。我觉得他都是男同性人的事情。嗯，然后我我有时候会觉得整个投资大游行。他的男同性恋的比例太高了，虽然各国都这样，我相信绝对如此，因为他好像就是有一个数目上的差异。那其他的族群，比如说女同志 （transgender）， 可能就会比较没有那么有风头。我会觉得有点担心，因为、嗯、老实说，我近年来在同事社群里面看到，我也觉得非常多的男同性恋其实是有点丑女的。嗯，对。那这可能就是要留给大家去发掘，但是我不得不说，就是有的时候在一些男同性恋的讨论上面，我还是非常的担心，就是同志大游行，它其实我对我来说，它是一个跟性别有关系的事情，我觉得它应该要再包容一点性别，嗯、对不對,对？更多性别议题，更多跟解放有关系的事情。可是如果同志大游行有的时候它出现的状态，它会让。它会让它会让整个局面呈现是一个，呃，因为男同志的数量多，所以他会有一个男同志的相对的未解感，然后会比较高。近年来在媒体上，其实男同志的的曝光度，我觉得也相对高很多。有时候我会觉得他的话语权还是在一个不公平的状态，所以说。呃，我我对这一次的的东的,的事情的事件里面有一件事情，我记我记得很清楚，是有好几个人都被一个女生问说，为什么同婚已经争取到了通知到的事情还要再继续走？嗯、因为这件事情真的不是止于结婚，就先不讲结婚之后的生活到底有多么的惊悚害害人，就而是说在这个世界后。同性恋们得到了他们想要的类似婚姻的东西，当然我们还可以说，我们开始再进进一步争取类似民法的权利。那这个不谈。那但是在这个过程之中，那如果不是同性恋呢？他如果是一个跨性别，那他的他想要的婚姻有被保障了吗？有更接近他的状态吗？还是其实说真的，在上一次同婚的这个议题里面？其实是有一不少的声音是觉得可以先弃保的，嗯、我们先放弃 transgender， 我们先保同性恋，嗯、让男女同性恋可以先结婚，嗯、所以我们才能再来做下一步。嗯、对，所以这里面的性别不平等是会让我担忧。嗯、对，如果他又是就是每一年的同志大游行的主题视觉这些东西都是同性恋的各路精英，或者他可能不是同性恋。但是我可以确定的是，他是各路精英，嗯、他们去想出来，然后很缜密的去希望说，大家都可以得到一个更好的世界。那当他设计出来，还是有一个一个这样子的点需要去，可能还需要再平衡的状态下，我会觉得他是令我担忧的。嗯、对我觉得这并不是政治正确的问题，因为你要说，呃，台湾比较经典就这几件事情，我觉得这大有问题。嗯。因为其实说实在，就是就这五年来说，太多年轻的男同的同性恋们，都已经只记得戚家威了，嗯、只记得就是很近代的关于婚姻的这些事情，嗯、可是前面的同事运动，前面的这些包含女同性恋站出来的这些事情，嗯、以及一些其他的女同性恋的这种殉情的悲剧，嗯，它都只是。被轻描淡写的带过，他剩下的就是这种英雄式的，由、嗯、一个人奋战到最后，嗯、然后他终于得到了一个他想要的权利。嗯，那我觉得这很危险，因为他让一切都变得很扁平。嗯，再来是说，在国家的面向上，我自己会觉得这几年的同志议题都绑着一种意识形态。那加当然，当然近近年来的中国台湾的台海问题。也也是一个问题。那同先，恋，它是一个就是比较偏向可能进步派会支持的这个议题。
0: 好吧，对不起，我觉得我刚刚讲话已经陷入到意识形态里面。就我刚刚讲到那个中国人会觉得羡慕这件事情，其实我这样，其实我这样的反应，其实已经有点像是在肯认就是独跟统之间的。对立跟羡慕之类
1: 的，这我倒觉得没有关系，因为我自己也会觉得啊，中国是邻国，我自己的态度是这样啦，嗯、就是我比较不是那么觉得是敌国，我还是希望说我可以把它摆在邻国的位置上，嗯、只是说当然中国对台湾的态度越来越激烈，我们也不得不有所反抗。嗯、那在反抗之余，我们还是会希望说。呃，可能某一些政党，它是相对于比较抗中的，嗯、那我们就会比较，当然，当然，我们这是一个，我们是受惠于进步派理念的一群群体，那我们当然会跟着进步派的方式去保卫我们这个我们认同的这个土地，然后捍卫这个土地的这些政党们。可是他就会变成是说，尤其是近年投票这件事情，它终究是一张票，就像你刚刚讲的，那图片一定只会画一张，你只能盖一个东西，你只能有一个选择。嗯、那那个选择，它不一定是你，就是一定要是跟你形象有关系啊。就是如果对他来说，他的信念，他他所相信的就是那个大中国这套，那他当然会希望说他的最重要的。他的终极关怀是实现的，那他的心上，他可以，他可以延后，或他可以去否认自己。那我觉得提出说，像这几年，正越来越多人在讲说在難籃、啊，在责难蓝家什么之类的
0: 。好，我简单讲啦，就是
1: 对，嗯、<笑>不是我只
0: 是简单讲，就是就是刚刚讲的这些东西的感觉，就是比如说我们今天在在这次的这次同同志游行的这个场合上面，如果你看到。就你，你一定有看到很多人支持蔡英文的嘛，嗯、对不对？对然后前一阵子那个黄珊珊，我也支持蔡英文。黄珊珊不用表态。<笑>之前那个、黄珊珊不是要进来要做一些演讲还是什么什么对话什么之类，后就开始有人就会说：“哎、欸，你怎么跟那个白就是白色怎样怎样？”嗯、然后后来陈忠也是有进来嘛，对不对？然后就然后就弄来弄，就是变得好像是就有个气氛，就是好像你支持某一个特定的政治路线才是支持。性别运动，那这样某个程度上是不是就排除了性别运动中支持其他政治路线的,的某些人？比如说蓝甲们，那如果蓝甲们想要支持性别运动怎么办
1: ？对，因为我觉得这件事情就是大家太太太觉得一定有一个选择了，你知道吗？其实我觉得很多时候都是那些事情对他的优先顺序都是差不多高的，所以他其实也很难选择。那我觉得，我觉得。有的时候，我们并不是永远都知道我们哪一件事情比较重要，而且大家得到的经验也不一样。我今天
0: 有看到一个论述，就是他讲说，呃，他觉得国足认同的位接比性别认同高，我非常不认同。<笑>我我觉得，我觉得第一个位接问题可能要讨考虑一下，有些人可能会他会互相摆，就不知道摆哪边。可是我觉得性别性别认同是一个某一些欲望或者是某些东西，它是很。很紧密连接在一起的日常生活互动、欸
1: ，哎，我我觉得这个东西是是看你的你的尺是多多多多么宏观宏观，因为我觉得东方人本来就是比较全体主义的，所以有一些人他是这样想，那我觉得没有问题。就所以我觉得，当然我也否认说国族主义比就是性别高这件事情，可是我也不觉得国族主义不可以比性别高，嗯、那是个很个人的事情。不然我们干嘛要投票？投票不就是每一个人他的意见，然后每一个人每一种价值观，然后看哪一种价值观比较多？那我们用那个方式去试图去运行，往下再走一步，这样子。对，所以我也觉得没有不行。嗯，对
0: ，所以他的确是危险的啦，<笑>就是当然没有不行，然后这样的这些讨论我觉得都 OK， 但是就是的确我们把特定的运动或是特定的进步呃性别的。进步的方向的想象，跟特定的，我这样讲是好像会变成是我在第四什但其实我没有。但是跟特定的的政党路线结合在一起的话，那这这样其实是一个危险的事情，因为它的确会产生排除跟认同的这种效应的
1: 、啊。我觉得是蛮危险的啦。但是如果有些人他们就觉得说，就是中国现在的危机就是就是在即，那自然也是没有办法去小看这件事情。那当然会有些人就是。有一些精英，他们可能就会起来，希望带着他们的群众，可以往他们觉得比较安全的方向走。也就是大家必须要去凝聚那个国足的意识。那
0: 就是这几天在想这件事情，那就是刚好我也跟想一样在想这件事情。那上个礼拜我听了一个呃，静宜大学王孝勇教授的,的演讲，他是谈到了一个东西，也是他最近写了一篇，前一阵子以前写的一篇文章，他谈的是。呃，跨性别的国家主义，但他的前身是呃呃同志的国家主义。那同志的国家主义，如果大家知道那个以色列这个国家，就是他为了要漂白他们国家的、呃、漂粉红，他们国家的这种恐怖啊，或者什么这种其他形象，他希望他们的人权的形象可以提升，所以他们就是不断的去强化他们在男同在同志的呃友谊上面，这这个叫什么同志的权益上面，他们是很 friendly 的，所以他们透过。同事友好这件事情提升了非常多，他们在国际上面的形象跟能见度。然后呢，这个东西就让就让我想想到，就当然我们台湾做、哦，我觉得这样是历史上大家会觉得我们一直在讲什么屁话。而且我们今
1: 天就闲谈，<笑>而且重点是你刚刚讲那件事情，<笑>他们还不敢用耶路撒冷，因为怕得罪其他的人，<笑>他们是用另外一个大臣，就是德拉特拉比特拉维夫，<對>然后去做这件事情。啊啊啊、我自己也很想去，對對對所以可见他们形象的多成功。<笑>所以我
0: 就说。就是这件事情，就是这这几年来被呃被性别研究拿出来谈，就是国家跟性别之间，然后呃，因为同志运动在两千年或者是二零一零年之后，就是真的是很蓬勃，在全球都发展了起来，而且很明显就是会有一个像一个规模跟一个 model。然后，呃，就像在台湾好了，我们不知道从哪一年开始，我们变成是亚洲最就是人权，人权大国，<笑>大国对对，对，因为我们<对>因为我们同事友善嘛，我们的同事友情。你知道，就是各国的人都来啦，然后好像就是大家都很羡慕，像就像我刚刚也落入了这样的一个想象中嘛，就是中国人好像也很羡慕，所以我们就是比中国来得更人权友善，所以我们就是更进步的一个国家。的确，人权是一个指标，所以它会运用这样的指标来提升了我们国家的地位，或者是我们国家的方向。相对的，它也提升了某一些政党或者是某一些政治的权利的地位，或者是他的的形象嘛，就是他的修饰了他的形象。那这样子反过来讲，就是那就等于是性别运动或者是统治的主体，它被国家所收编嘛，或者是纳入。嗯、那不是说不能收编也不能纳入，就是收编跟纳入本身，它就是必须要去小心的事情嘛。就是当它当你的路线，或是当你当你的认同被一个权力，或者是被一个国家的这种国家经济或政治政治经济的体系被收收收编之后，它必定会产生一种标准，就像是怎样只是一个。好的城市，怎样子是一个标准的男呃男男 couple 女女 couple？ 这是一个很危险的事。怎样子才有资格去申请这个结婚，或者是同事结婚？呃，同婚通过之后，你就一定要结婚。你不结婚，好像是你没有很正常，或是你没有很阳光、很很正派的感觉。我觉得他就会有一个这样的危机存在在这里
1: 面了、啊。对，没错，现在确实有一个氛围叫做“爱台湾的才是好同志”。
0: <笑>对，哦，对对,對就是类似像这种感觉。嗯、那那些<臭>那些蓝甲就是男甲爱台湾啦、啊，男甲爱中华民国
1: 。对对对对，對他们可能就是爱中华民国，<笑>或是大中国，<笑>或是他们喜欢共产党之类的，就是。随便，但是因为他们也是生活在台湾，然后拿着就是这个中华民国身份证在过活的人，所以我觉得他们当然是在宪法上，他们就是有一个权利是可以表态这个意思的啦。对，對,对，因为其实说实在的，我自己是本来就我自己本来就是比较混乱派的人，就我会觉得说，假使今天真的有一定数量的人多到是可以，就是比如说休闲啊或什么之类的人觉得台湾应该要并入中国，但我会觉得。就算我再希望台湾不要变出中国，那我也会觉得大家应该要依照这个法治观念走。所以我会觉得大家还是在可以，就是我们还没有到动员砍卵时期的这个状态之前，我们还是要尽量维持法治国家的状态。因为我觉得这才是台湾优越的地方。嗯，对。所以其实说真的，就是当然中国危机非常重要，可是有时候我还是会希望可以提醒大家是。我们之所以比中国珍贵，是因为我们还有法治。如果我们没有被国家绑架，我们还可以思考。这还跟就是大企业啊，就是资本主义有关系。这个后面还可以再谈。但是就是我们因为还可以思考，所以我们很珍贵。所以请大家在中国危危机真的完全到来到来之前，还是请务必的去思考一下自己与国家的这个关系到底是怎么样。就是。完完全全的被国家收编，它是一个安全的事吗？它会不会导向台湾的民主的，就是下一步的危机？嗯，对。那当然，就是从性别讲，有时候你可能会觉得太夸张。可是我觉得，这个世界上不是只有性别啊，就是他在做这件事情的时候，他也在做别这件事情。那性别收编，其他什么什么东西收编进来之后，他可能就会让权力导向一个就是呃危险的地步。嗯。对我我我我不是特别喜欢哪一个党，然后我也非常的爱我们就是小英英狂这样子，对，但是我还是觉得说台湾是一个很多党的地方，我们有很多的小党，就是如果你连绿党跟民进党都分不清楚的话，那我觉得请大家还是多去了解一下，然后一起用用更多的指导来去守卫我们的国家，我觉得这才是一个就是。就是你去爱这块土地的方法，而不是任由别人去拉动你的各种情绪啊，然后去操弄你的这个状态。嗯，对，我觉得这些都很重要。就是因为我觉得其实性别有有一个很重要的议题，就是找寻自己。嗯、那其实我觉得找寻自己它是各方面的。嗯、那你在性别之余，你可以扩展到你的就是家族认同，嗯、你的。地区认同，然后你的文化认同，你的国家认同，嗯、对我觉得它是一个渐进的过程，对，所以嗯，这大概就是我们对于就是统治运动跟所所谓国家主义的这个这个担忧啦。嗯
0: <對>嗯,嗯,嗯、呃、其实。讲的好像很批判，但其实也没有那么批判。我觉得这一次我自己个人觉得啦，就是也许你刚刚觉得有点有点危险，但我个人觉得这一次无论是在主题上或者是主视觉上面，其实我自己看就是我我觉得是好的这样子。虽然他就是呃，就像你刚刚讲的，他有有以男同志为中心，有人说这是策略啦，就是你因为你要必须要找一个容易打动大众的,的角色或形象，所以他们就比较容易用。男同志来当做比较常看到的那那些人的东西，但这样子就掩盖了那些比较不常被
1: 看到的人。所以说资本主义的阴谋，因为男同志爱花钱啊，大家<對>好爱花钱啊、喔
0: 。<笑>好了，反正就是这样。呃、但我我是乐见，因为我是觉得，呃，其实这一次的主轴或者是主题，我都觉得他是有有想法的，因为历经了二十年，的确在这二十年之后，在前两年的这种。后疫情疫情的状况下，我们好不容易解除了隔离，呃、嗯，脱离了居家，我们可以真的走上街头，然后我们可以破除了各种不同的限制跟框架，嗯、然后我们重新回过头来思考一下，这二十年来我们做了些什么事情，然后还有什么事我们需要争取的？那那个解构框架也是很重要的嘛？它解了疆域，它解解了角色，解了认，解了甚至搞不好也解了你刚刚我们刚刚说的各种不同的认同，它可试着让各种不同人更多的人进来里面。我相信他是有这样的尝试啊，因为在论述跟呃视觉上面的表达跟传达上，我觉得有这样的企图。那的确也是，就是我觉得有蛮多其他不同的社会团体，其实也也是有参与的这样子。呃，其实我我你去看一下他的官方网站，其实它下面有很多不同的社会企业啊，或者是其他单位啊，或者是一些美术馆啊，或者是呃艺术团体啊，或者是其他人权团体，其实他们也是有介入到里面。我希望可以更多介入啊，比如说环境运动，搞不好也可以汇入啊，或者是其他的劳工权益啊，也可以汇入啊，搞不好有，只是我没有看到而已
1: 。对，可能只是我没有没有看到。對對對對但是，但是我以前小时候看到纽约的同志大游行，我是觉得非常感动的是，就当然他们不只是大量的商业资助，这个不不谈，就是他们在各种，比如说求劳权啊，然后比如或者是。呃，一些少数主义的国家、啊，就是他们可能都会有一个代表队，然后出来，嗯、就是比如说，哦、呃，台湾可能有一个台湾的，就是挺同志的这个状态，嗯、那他也不一定是整群都是同性恋啊，嗯、他有可能就是，哦，我在纽约同志大游行上面，然后我们是一群台湾人，然后我们是 pro 这个同志大游行的，嗯、对不對,对？那那我会觉得其实这些事情都是。呃，我们更希望可以看见的事情，这样子。嗯嗯、对
0: ，我觉得整体的演示是,是希望它越来越好了。那也像这一次的主视觉，啊，就是有一个我觉得迈向未来的想象跟破除框架的想象。我觉得这是一个重新开始的的开始，这样子。然后，但我觉得这一次啊，就是很快速的整整理了这一节内容的过程当中，我有一个非常非常获得的很大的一个心得。就是我发现啊，好多人的那个期末报告啊，都是抄某几篇文章
1: 。所以教授就是不能太认真录扒克，一一查维基，马上学生就不要扛。
0: 原来那些维基百科里面就写了从第一届到第十九届、二十届所有的每一届的主题，然后主视觉，然后谁代言，然后论述是,是什么。对，而且有时候
1: 维基百科还会偷渡撰写人自己的态度，<笑>所以他们就连他们的态度一起卡屏
0: 。然后我想说，哇，这些东西我大概坑过十次，哎，真的是。我,我每次录 podcast， 然后每录一次就是发现这议题就是从迪士尼公主一直到现在这个同志运动，原来就是因为大家只查得到维基百科
1: 的关系。对，教授伤透了心，大家只去看书好吗
0: ？啊，真的是好 ，OK， 就是其,其实很多东西都可以看啊，比如说像这些文章啊，或者是论论文都可以看啊，就是看都不看，好 ，OK， 反正呢，今天我们就是跟大家简单的聊一下，就是这几上个礼拜呃发生的同志游行这件事，然后呃。的一些侧面的观察跟这几年来的感受，那本来我是想要解析一下呵呵社会运动的形式跟内涵，还有它的推动过程跟那个运作这样子，但是对，其实刚刚也稍微有带到跟大家透过实力来做一些理解，这样那希望今天的内容可以。带给大家一些新的想法。如果大家有什么想法的话，也请大家在下面留言跟我说。然后如果可以的话，就请给我一个五颗星，谢谢。好，就是这样子。那订阅内容加按赞，还有小铃铛。哦，我没有
1: 小铃铛。对，没有小铃铛，没有小铃铛。反正大家就给我订阅起来，<笑>然后乖乖的留言，五星留言，我们就会很爱你。真的
0: ，讲的好像是你的
1: 节目<笑>。<笑>好了，对不起大家，我是美秀，大家拜拜。拜拜。<笑>